1: Oi, gente. Eu não sei quando você está escutando esse episódio, mas caso ainda dê tempo, dia 2, sábado, é dia de protesto, é dia de rua contra o governo Bolsonaro. Se a data já não passou, se você quer ir, mas você não sabe se vai ter na sua cidade ou a hora em que vai ser, é só entrar em ForaBolsonaro.org, simples assim. Onde, aliás, tem uma ilustração foda do Cris Vector. Então, se ainda não passou, bora lá?
2: Bora! Medo e
1: Delírio em Brasília. É uma canalice que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto,
1: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de dias e mil Ah é? Foda-se, que no rabo, gente.
4: Oh, como o cara é, é grosso!
1: Bora passar raiva? Bora!
2: Bora! 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 Bora. Bora.
1: Óbito também é alta, parte 2. Esse episódio aqui, na verdade, é uma continuação do episódio anterior. Então, vamos continuar de onde a gente parou ontem. Olha como os pacientes da Prevent Senior assinavam o termo de autorização de uso do kit Covid.
0: Quando os medicamentos eram retirados na unidade de salário, o discurso utilizado pelos médicos era o seguinte. Olha, tá aqui a prescrição do senhor. Quando ele chegava à farmácia, porque a farmácia disponibilizava só depois de um tempo, os kits passaram a ficar à disposição nos consultórios médicos, no momento em que eles iam fazer a retirada do medicamento lhes era passada a seguinte informação pra retirar essa medicação o senhor precisa assinar aqui. Eles não tinham ciência tá. que e o assina é... aqui era o termo de consentimento.
1: Mas isso é... é enganar. É enganar, Valdemiro. O Renan pergunta se o estudo tinha autorização da Conep. E olha, o naipe do estudo louvado pelo presidente e pelo seu séquito Uma bosta não sabe uma
0: merda. Segundo o artigo que foi publicado, a pesquisa teve início no dia 26 de março, contudo o pedido de autorização para que essa pesquisa acontecesse se deu no dia 4 de abril. Em poucos dias eles apresentaram um estudo prévio é, com determinadas informações. Antes da suspensão desse estudo, então, eles tiveram menos de uma semana entre a efetiva autorização porque uma coisa é o protocolo de pedido e outra é a efetiva autorização tá. até a suspensão do estudo. Inclusive um dos motivos da suspensão do estudo foi o fato deles já terem os dados pré-prontos. Eles entregaram em três dias. Mas
1: isso é é enganar. Mais uma vez você está certo, Valdemiro. Mas aqui vale dizer que... Caralho! Mas era óbvio que esse tipo de ciência, de ótima qualidade, viria de pessoas que apoiam esse cara aqui.
4: Meu elemento chegava com malária e covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente pra entender que a hidroxicloroquina
1: serve as duas coisas? Bom, pelo visto precisa ser um pouco mais inteligente pra entender que isso não quer dizer nada. Porque, afinal... Há
0: uma
5: distinção óbvia entre correlação e causalidade.
1: Obrigado, Mônica. O
0: objetivo, segundo me foi relatado, é que as pessoas tivessem a impressão de que existia um tratamento eficaz contra a Covid-19. Seja a, a título de é, prevenção mesmo, que é uma, na minha visão, uma absurda acepção à questão das vacinas. A única medida preventiva certo. que existe contra é a vacina.
4: A pressa da vacina não, não se justifica. Não será obrigatória essa vacina, e ponto final. Eu não vou tomar vacina? Eu não vou tomar. Eu
5: não vou tomar. A seu ver, doutora Bruna, a administração da hidroxicloroquina foi utilizada é, também como estratégia para não internar pacientes que, evidentemente, precisavam de hospitalização?
0: Não é nenhuma questão interpretativa, é uma constatação. E
4: não é só ler. Você vai ter que interpretar muita coisa, às
5: vezes. Por favor.
0: É, as Tenha mensagens vontade. de texto encaminhadas e ah. disponibilizadas à Comissão Parlamentar de Inquérito mostram que a Prevent Senior não tinha quantidade de leitos necessários de UTI e que por isso orientava que fosse feito o tratamento precoce. Esse dado
5: é muito importante, ó. Uma das causas é que a Prevent não tinha é, a quantidade de leitos é, necessárias para internamento das pessoas.
0: É, a quantidade usuários, de leitos do de plano e
5: da operador. É,
0: a quantidade de leitos de enfermaria, eu não sei dizer. O que eu posso dizer e afirmar, segundo mensagens que foram entregues é que a operadora de saúde não teria condições de suportar essas internações na Mas... UTI. Olá,
5: eu gosto de dinheiro. Os estudos da Preventicênio, doutora Bruna, foram utilizados para tentar justificar tecnicamente a adoção de abordagens baseado, a pergunta anterior, em custos reduzidos, sim ou não?
0: Segundo a descrição dos médicos, sim, é muito mais barato você disponibilizar um conjunto de medicamentos aos pacientes do que fazer a internação desses pacientes. Não precisa
4: ser
6: muito inteligente, isso é coisa óbvia.
5: Muito obrigado. O uso dessa medicação era uma maneira de aproximar a sênio do governo federal? Uh, uh,
6: senhora, Nator, na é, verdade. É porque essa última resposta dela foi tão impactante que a gente tem que digerir um pouquinho. Por favor. Ela poderia repetir, porque assim, todo, tudo que a doutora Bruna está falando aqui é estar rescedor, impactante. É. É. Essa última, eu cheguei a ficar assim, impactado, dar um pouco de náusea, mas é, era, era necessário, doutora Bruna, reiterar o que ela disse, para ficar bem claro é, na resposta anterior.
0: Era uma estratégia para redução de custos, uma vez que é muito mais barato para operadora de saúde disponibilizar determinados medicamentos do que efetivamente fazer a internação daqueles pacientes Meu Deus que, Jesus. que... Filho da puta! Usariam Ué. aquele conjunto de medicamentos. Isso é muito
7: grave. A é. informação que a gente tem é que, pelo telefone, ele já mandava o kit pra casa. Sim. A, kit,
0: a, a, era... a pesquisa que foi E os vendedores registrado. do
7: plano, do, do plano, nós
5: também temos essas informações, eles anunciavam, senador adotados que no contrato já receberia o kit. No contrato do plano, já receberia o kit.
1: Pois é, se isso tudo é verdade, funcionava assim. A pessoa se cadastrava na Preventa sênior, e assim que pagasse o primeiro boleto já recebi o kit. Simples assim, um bando de idosos com problemas cardíacos recebendo cloroquina aos baldes. Boa. A Prevent é um plano de saúde para idosos, e o empreendimento só é, só pode ser um sucesso financeiro porque eles têm uma rede de hospitais próprios, que gera conflito de interesse, né? E olha como essa simbiose pode ser moralmente complicadíssima.
0: O diretor clínico é responsável por toda a equipe clínica. Abaixo dele se encontram os coordenadores, a Prevent Senior tem uma figura muito especial que se chama Guardiões, e abaixo dos Guardiões, os médicos plantonistas. Há figuras como gerentes, etc., mas eles não têm tanta relevância. O que fica muito claro é, dentro da instituição, o salário, o diretor clínico, abaixo do diretor clínico, a equipe de coordenação, abaixo da equipe de coordenação, o conjunto de Guardiões, e abaixo do conjunto de Guardiões, os plantonistas. Tá, então
5: a, a direção da, a, as diretrizes clínicas da prevenção elas são verticalizadas, ou a terapêutica definida pelo médico assistente, ou vem de cima a orientação, é essa a Pergunta um
0: a orientação da Prevent Senior, ela sempre vem de mim, ela sequer vem da instituição hospitalar. Ela vem da direção executiva da ela operadora. Ela vem da direção executiva. O protocolo executiva. é institucional, ele não é individualizado para cada unidade hospitalar.
1: É. Mas aí, é, Bolsonaro vive defendendo a liberdade do médico. Desde
4: o início da pandemia, apoiamos a autonomia do
1: médico na busca do tratamento precoce. No caso da Prevent, os médicos não tinham qualquer liberdade. As orientações vinham do plano de saúde dono dos hospitais. É simples assim: um manda e o outro obedece. E a capitã cloroquina continua no ministro. Ministério da Saúde até hoje.
6: A Mara levou para o seu estado o protocolo para a É Isso aí, ela
7: levou para o estado do Amazonas e usou em massa, porque a quantidade de pessoas atendidas num hospital é bem menor do que numa cidade ou num estado. Ela usou em massa, na cidade de Manaus, esse tratamento precoce. Uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Eu
4: vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. Eu tô falando a realidade. Então vocês não podiam divulgar isso porque estimula os outros a não cumprir. Que
7: hoje tem gente indo a óbito, senador Renan agora, hoje, amanhã relacionado aos efeitos colaterais de cloroquina, ivermectina vitamina D, tudo em excesso, propagando isso lá, mas pasme o Brasil é que essa pessoa que está dentro do Ministério da Saúde ainda, continua no Ministério da Saúde, então por mais que a gente tenha denunciado aqui, senador Renan por mais que a CPI tenha aprovado por mais que o Brasil saiba hoje, ainda, a pessoa que defende isso, continua recebendo o dinheiro do povo brasileiro para ter essa política de tirar a vida das pessoas.
2: Puta que pariu!
7: Não é de salvar vidas. Ela continua lá no Ministério da Saúde. Continua no Ministério, Ministério da Saúde. Da Saúde. Saúde. Mandando. Manda, manda mais que o ministro.
1: Pois é, a capitã cloroquina continua recebendo dinheiro público. Agora voltemos ao slogan da SS.
0: Retomando o lema de lealdade e obediência, esses médicos eles eram conduzidos a participar de inúmeras palestras que eles denominavam curso, e que eles recebiam informações, entre elas sobre a eficácia do tratamento precoce. Aí que entra a desassociação entre os responsáveis pelas informações que eu recebi. Então, veja, eu tive informações que me foram encaminhadas por responsáveis pela equipe. Pessoas que diziam de forma muito real e muito verdadeira que aquelas informações, aqueles dados que eram passados nos cursos da operadora de saúde aos médicos que apontavam a efetividade do tratamento ou a... o sucesso do tratamento não eram reais. Esses médicos afirmavam que essa essas, é, que esses dados eram modulados. Por isso, a disponibilização dessas tabelas. Inclusive, é, inclusive também acho válido mostrar para vocês e informar que todos os pacientes é, que nós nomeamos aqui, informamos, foram, que chegaram a óbito de fato, faleceram. Essas informações também se encontram à disposição da CPI. O tá, Dr. Perfe... Pedro Batista falou sobre a alteração de dados e nunca existiu alteração de dados.
5: Perfeito. É, Vossa, Vossa Excelência tem conhecimento de algum profissional. É, que tenha sofrido represálias por não seguir o errôneo protocolo da Preventicênio, de indicar o tratamento precoce, de impor o tratamento precoce a todos os pacientes.
0: Inúmeros profissionais eh, foram coagidos. Alguns foram chamados à atenção e era um modo muito complicado, porque eles eram repreendidos na frente dos colegas. Outros profissionais foram demitidos eh, e existia um castigo estipulado dentro da rede, que era a redução de plantões, ou seja, ah, você... O
5: castigo, a consequência econômica era reduzir os plantões. plantões. Se
0: você não demonstrasse lealdade aos preceitos da empresa e obediência àqueles protocolos que lhe eram apresentados, você sofria punições.
1: Renan traz a baila a morte do médico Anthony Wong, um grande negacionista das consequências negativas da pandemia. Quando chegar à imunidade de
5: rebanho, não teremos que optar alcançar, almejar uma a imunidade de 60%, 70%, mas apenas 25% a 30% já é suficiente. Agora são em torno de 400 mortes, um número também reduzido de contaminações, vários estados abriram e a tendência até o mês que vem é cair para dezen as dezenas e talvez até unidades quando chegar o dezembro.
1: Fato é que não só falsificaram o atestado de óbito dele, como conseguiram a proeza que vai a seguir. O
0: doutor Antônio Wong ficou internado na unidade que se chama Unidade TAEM, uma unidade não Covid, normalmente para pacientes cardiológicos, o que significa que o doutor Antônio Wong ficou internado com Covid-19 numa UTI em que tinham outros pacientes com outras comorbidades, isso devidamente comprovado. Puta que pariu, Marquinho! O tempo inteiro, no relatório dele, desde a admissão dele no dia 17 do 11 até o óbito no dia 15 do 1, ele passou por eu tratamentos confio. que envolvem medicamentos do chamado kit precoce. É, tratamento preventivo, desculpa. Eu confio na
1: hidroxifloroquina. E você? Não. Pois é, internaram uma pessoa com Covid numa UTI para pacientes cardíacos sem Covid. Quanto que isso aí é crime? Pra caralho! O assunto passa pro falecimento da mãe do Luciano Hang. O próprio Hang disse que ela tinha Covid, mas...
0: A causa da, do óbito da, da senhora Regina, ela é desassociada da informação. Ela morre de falência múltipla dos órgãos, segundo o atestado de óbito, decorrente de um choque hemorrágico. Contudo, a evolução do prontuário mostra que ela foi internada por Covid e até o final, é, todas as doenças que ela teve, decorrentes da internação estão relacionadas à Covid-19. Óbvio,
3: óbvio, óbvio.
0: O que infringe a determinação do Ministério da Saúde em informar é, a ocorrência desse fato em, docu em documentos públicos.
1: E no seu depoimento, no dia seguinte, o Luciano Hang tentou desconversar, mas, no fim das contas, disse que o atestado de óbito que não menciona a Covid foi um erro da Prevente, do plantonista. Não foi nada intencional, gente. Por, o mundo tá muito chato. E no final do depoimento, a senadora Soraya Tonic perguntou ao Hang se ele havia tomado alguma medida judicial para que o atestado da sua mãe fosse corrigido. E ele respondeu que as medidas seriam tomadas contra quem divulgou o prontuário da sua mãe. É o quê?
4: sério isso?
1: Significa. De que
4: maneira de... a
5: Prevent Senior ajudou a desenvolver os protocolos do chamado tratamento precoce? tão defendido pelo presidente da república durante a pandemia e repetido agora na ONU.
4: Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial.
0: As informações que eu tive é que a Prevent Senior colaborou com a transferência de dados, ou seja, as pessoas responsáveis pela produção e desenvolvimento desse tratamento seriam aqueles três, conforme eu havia dito, seriam três pilares de assessoria governamental. É, são eles o senhor Antônio Wong, na condição de toxicologista, a doutora Nizia Maguchi, de imunologista e o virologista Paulo Zanotto. Tá. A ela teria colaborado com dados de pesquisa dizendo que aquela prescrição ela era eficaz. Segundo informações que eu tive, houve uma aproximação de, do diretor executivo da operadora, o senhor Pedro Batistas, dessas dessas três pessoas, do doutor Anthony que posteriormente veio a ser paciente dele, da doutora Anise que atuou é, de forma bem efetiva com relação a tudo que se falou a respeito de tratamento precoce. Mais
3: casos, então, nesse sentido é melhor para essa imunização em Então,
0: o que aconteceu na Suécia é que eles acreditaram nisso e eles tiveram mais
5: morte do que a Dinamarca, porém eles não trataram ninguém.
3: Então, hum. eu acredito que a gente possa
0: ter um modelo de distanciamento social, de cuidados, etc, e, e tratamento de tratamento. Precoce. E aí, com isso, a imunidade de rebanho vai acontecer sem muitos traumas. É, e que depois também atuou nos cuidados médicos do doutor Antônio Wong, e a relação entre ele e o virologista Paulo Zanotto, que é importante destacar que não é médico, é médico, não é médico, sabia disso? Fica muito claro em todos os vídeos divulgados em rede social que já estão à disposição dessa comissão parlamentar de inquérito.
5: Vossa Excelência sabe afirmar que é, se em 18 de abril de 2020 18 de abril de 2020, o presidente da república postou em suas redes sociais seus filhos também, é, número do estudo da Seno com hidroxicloroquina, antes mesmo do estudo ser oficialmente publicado
0: Sim, segundo informações dos médicos essa mensagem foi transmitida do, do senhor Pedro Batista Júnior, que era o executor, do diretor executivo, ao Paulo Zanotto, e o Paulo Zanotto teria transmitido essas informações.
4: Receberemos até sábado, matéria prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina. De modo a podermos tratar pacientes da Covid-19. O
1: crime da Prevent já seria brutal se fosse algo envolvendo só uma empresa privada. Mas esse crime brutal vai dar lá no Palácio do Planalto e virou crime nacional. Foi lá no Palácio que Bolsonaro recebeu o gabinete paralelo. E, digamos, faltou-lhe a perspicácia, digamos assim, para não transmitir tudo numa live. Ele é burro! Live essa que, Deus queira, há de ser exibida em Haia. Vem tribunal de Haia!
5: como pergunta final como vice do meu mestre como a mãe dele que eu conheci
1: também como sua irmã
5: como etanol gostaria de saber se é verdadeira a alegação do doutor Pedro Batista de que as conversas de WhatsApp sobre o lema obediência e lealdade da Preventicênio são de 2017, como ele aqui falou e eram o lema de um específico diretor de um, de um determinado diretor é verdadeira a alegação dele, doutora Bruna? é
0: verdadeira a alegação dele, sim esse é o lema da empresa desde 2015 15, lema esse em que ele levou muito a sério E propagou entre todos os seus subordinados Sei. É lema da empresa Sempre foi lema da empresa E até hoje ele é propagado e divulgado É graças a esse lema que a empresa Continua utilizando essa política de coerção Então, quando eu trouxe esse lema Lealdade e obediência para os dias atuais É para justificar que a falta de autonomia médica Ela se encontra embasada Na cultura organizacional A cultura daquela empresa Que tem isso como lema há anos Fez com que em 2020 os médicos não pudessem exercer a autonomia que lhe
1: é devida. Ó, se fosse uma ou duas coincidências, a gente até faria um esforço para deixar passar. Mas olha só, esse é um governo que emula Goebbels ao som de Wagner, que usa os dizeres de portão de campo de concentração e de extermínio como slogan, que tem assessor fazendo símbolo de supremacista branco, que faz dog-whistling bebendo leite, um governo cujo presidente, anos atrás, pousou todo o pimpão com um sujeito fantasiado de Hitler, um apoiador dele, que recebeu no Planalto uma deputada alemã do Alternativa para a Alemanha, que é conhecida pela defesa de ideias racistas, xenófobas e antissemitas. Um presidente sobre o qual o chefe da Ku Klux Klan disse, ele soa como nós. Um presidente apoiado por Bob Jeff pelo PTB, que inclusive pode vir a ser a nova sigla do presidente. Partido esse que abriu inscrição para os integralistas brasileiros. Então, tipo assim, meio que... Diz aí, Rony. Significa. E tinha gente que diz isso aqui. O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo, representa o nazismo. Caralho! E voltando pro tema, a Prevent é tão governista que não deixa nada de ver pra isso aí. Porra. Humberto Costa era o primeiro senador inscrito e foi muito bem. Veja,
3: no dia 31 de março do ano passado, o ministro Henrique Mandetta fez uma denúncia sobre a Prevent Senior, o Hospital Santa Maggiore, dizendo que havia uma quantidade enorme de pessoas ali, praticamente aglomeradas, que de 136 pacientes, 79 tinham morrido. Aglomeração de idosos todos doentes. O Conselho Federal de Medicina, nada feito. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, nada feito. 16 dias depois, o ministro Mandetta foi demitido. No mesmo dia que o ministro Mandetta foi demitido, o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer que autorizava o tratamento precoce. Qual é a teoria que eu tenho na minha cabeça agora? O governo federal, o gabinete paralelo, o Conselho Federal de Medicina e a Prevent Senior atuaram em conjunto para permitir que essa situação acontecesse. O Conselho Federal de Medicina, com essa resolução, que no final diz aqui, diante da excepcionalidade da situação e durante o período declarado da pandemia, não cometerá infração ética o médico que utilizar a cloroquina ou hidroxicloroquina nos termos acima expostos em pacientes portadores da Covid-19. Isso aqui já devia ter sido revogado há muito tempo, mas isso aqui foi publicado no dia da demissão do ministro Mandetta quando havia já uma articulação e nós vimos aqui para que o gabinete paralelo passasse a fazer uma consultoria a Prevent Senior agora, o Conselho Federal de Medicina de todo jeito, ele diz que pode utilizar cloroquina ou hidroxicloroquina sem estar sujeito à infração médica a infração ética só que no caso da Prevent Senior célula-tronco está na resolução do CFM, não tá. Autoemoterapia, tá na resolução do F do CFM, não tá. Ivermectina, tá na resolução do F do CFM, não tá. Flutamida está, não está. Nitazoxamida está, não está. Azitromicina, não está. Zinco não está. Proxalutamida, não está. Na verdade, no caso da Prevent Senior, não foi uma experiência somente com cloroquina e hidroxicloroquina, Foi até uma aplicação de ozônio retal.
1: Num catéter fininho,
3: Vejam a gravidade do problema que há aqui em relação a essa questão das experiências que foram efetivamente realizadas. Que
1: o Conselho Federal de Medicina e a Prevent Senior são, no mínimo, fortes e significativos cúmplices do governo, dos crimes do governo, isso ninguém tem dúvida. E Bolsonaro fez questão de deixar isso bem claro na ONU, em uma das poucas verdades ditas por ele naquele púlpito. Seguindo recomendação
4: do nosso Conselho Federal de Medicina. Se o governo
1: fez que fez foi legitimado pelo Conselho Federal de Medicina. Eu peço desculpa pela minha indignação. E por que diabos a Preventes se sentiu tão à vontade para cometer essa coleção de crimes?
0: A informação que eu tive é que uma vez realizado esse pacto ou aliança junto com a entre esse conjunto de assessores que depois foram denominados por essa comissão parlamentar como sendo o gabinete paralelo, mas que na época eram apenas os assessores, é, é que após esse contato lhe foi transferida certa segurança. Então a Prevent Senior, ela tinha segurança que ela não sofreria fiscalização do Ministério da Saúde ou de, ou de outros órgãos vinculados ao Ministério da Saúde. Inclusive, foi essa segurança que fez nascer neles é, o interesse de, de iniciar um protocolo experimental, cientes de que não seriam devidamente investigados ou averiguados pelo Ministério. Alô, Mourão!
1: Essa conta irá para as Forças Armadas. Mas voltemos a o slogan nazista. Ana
6: Cristina, por gentileza, coloque a mensagem de WhatsApp que nós recebemos dos grupos lá da Prevent 100. A mensagem, se eu não me engano, do Dr. Pedro Júnior para apresentar a doutora Bruna. Essa é uma mensagem que diz o seguinte, atenção... Chegou chatuba, hein? Atenção, chegou chatuba, hein? Atenção, senhores, infelizmente alguns de vocês não estão com o nível de comprometimento necessário para permanecer na empresa. Uh! Dei uma ordem na semana passada de não sair para a rede externa nenhum paciente paliativo sem eu ser consultado. Ele é
2: forte, é du...
6: A partir de hoje, não irei tolerar essas falhas. O lema da empresa é... Lealdade e obediência. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Nunca é demais lembrar. E aí eu não quero dourar a pílula. Porque aí eu não sou médico, mas sou historiador. Essa é a mesma consígnia da SS nazista. Ou então não será nada. Aqui nessa Comissão Parlamentar de Inquérito foi dito pelo senhor Pedro Júnior... Que essa consigna não era utilizada por ele. Que essa consigna era do doutor Anderson. E eles não utilizavam. Nós estamos vendo aqui uma mensagem do próprio doutor Pedro Júnior... Encaminhado, se não me engano, em grupo de WhatsApp é, da, é, dos médicos da Prevent Senior. Lealdade e obediência. Era a consígnia apresentada pelo Dr. Pedro Júnior? Ela a consígnia da empresa?
0: Sempre foi essa a Lealdade e obediência da, da empresa. Isso sempre foi. Isso não é de agora. Isso não aconteceu em 2020 com a pandemia. Faz parte da cultura organizacional da empresa. Esses são os princípios que norteiam a Prevent Senior.
8: Senador Rogério. Senador Randolfo Rodrigues, não sei se o senhor lembra de uma declaração do senhor presidente da república que falou que os fortes sobrevivem, os fracos morrem isso também me faz que... lembrar é, a eugenia que foi praticada na segunda guerra mundial, que tem conexão com esse lema, lealdade e obediência,
6: perfeitamente e um momento aqui do depoimento, a Vossa Senhoria chamou, é, falou de conjunto de guardiões. O que são os guardiões? Nessa estrutura de lealdade e obediência da prevenção.
0: Um dos proprietários da empresa, Dr. Eduardo Parrilo, é médico, médico geriatra, um dos idealizadores. Ele criou a figura dos guardiões. Os guardiões seriam médicos responsáveis pelos plantonistas. Eles atuariam como guardiões desses plantonistas para que lhes fosse concedida a retaguarda necessária. Então é uma figura isso inclusive eu desconheço essa expressão em outra instituição de saúde apesar de atuar há muitos anos com médicos.
1: Porra, que distopia, hein? E é tudo meio macabro. Rolava até um hino. O hino que era tocado pelos fundadores da empresa com coro dos médicos que eram obrigados a cantar com a mão no peito. Olha só, o áudio tá uma bosta, então não dá para entender muito bem. Eu vou fazer tipo um Padre Marcelo Rossi para vocês entenderem a letra. Nascemos para trilhar. Um caminho a desbravar. nascemos para viver de lutas até morrer e juntos nós estaremos e juntos nós venceremos com espadas e com canhões nós somos os guardiões nós somos os guardiões nós somos os Guardiões. Pois é, muito, muito ruim, né? Além de bizarro. E é mais constrangedor do que os funcionários do Luciano Hang apoiando o Bolsonaro, mas... Vamos seguir. E
0: aqui me cabe relatar o que foi dito pelos médicos e, e, e é algo que a sociedade, ela precisa ter atenção. É, o tratamento precoce para o idoso é muito complicado. Então imaginem a seguinte situação. O idoso, ele se dirige até o hospital, ao, numa unidade de pronto atendimento, dizendo que ele tá com sintomas gripais. Sem que fosse feito o PCR, nem se Sempre era feito a, o eletrocardiograma ou a tomografia e era entregue um pacote de medicamentos. A informação que esse idoso recebia era a seguinte: a, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é a doença decorrente da infecção pelo Covid-19, é uma doença que tem o seu percurso, assim como toda doença de origem viral. E é natural que o senhor, ainda que tomando o medicamento, piore um pouco. Então, o senhor volte para casa, leve o kit, faça uso do kit, volte para o hospital se necessário. Necessário. Foi aí. E aí entrando Na questão do paliativo Esse paciente ele ia pra casa E à medida que ele ia piorando, piorando, piorando Ele tinha a sensação de que em algum momento ele iria melhorar Afinal ele estava sendo medicado
3: Mas isso Eu... é enganar
0: Ocorre que ele não melhorava Muitas vezes esses pacientes eles eram levados de novo Às unidades de pronto atendimento muito graves Com uma saturação muito baixa E é onde entra é, o meu pavor Ao ouvir o relato Olha a merda. Eu ouvi relatos de médicos Dizendo que pacientes que não eram crônicos. Pacientes que estavam acometidos pela Covid-19 com a síndrome respiratória aguda grave, eles passavam pelo pronto-socorro e pela idade desses pacientes, pelas condições físicas desses pacientes, a família recebia a seguinte orientação, às vezes no ambiente do pronto-atendimento do pronto-socorro, que era o seguinte olha, o seu pai, a sua mãe, o seu avô a sua avó está muito debilitado caso eu faça a intubação desse paciente, essa intubação ela é um procedimento invasivo então você tem duas escolhas enquanto família uma é optar pelo, pelo tratamento mais invasivo e outra, que são as medidas de conforto. Essas medidas de conforto se dá nome de paliativo. E esse paciente, infelizmente, era conectado a uma bomba de morfina, ele não recebia o tratamento adequado e ele evoluía óbvio. É, eram três ambientes diferentes os ambientes de, de paliativo. Isso acontecia em situações de pronto-socorro, onde o paciente não ficava por mais de 24 horas, em ambiente de enfermaria e em ambiente de UTI. Eu não sei afirmar exatamente o que aconteceu porque eu não tenho condições técnicas de avaliar esses prontuários, mas eu acredito que trazendo essa questão a conhecimento da sociedade, da Comissão Parlamentar de inquérito se faça devido investigação desse fato, porque é muito triste você ouvir que as pessoas eram selecionadas e encaminhadas a determinados tipos de tratamento desviando a conduta de profissionais que são muito úteis e importantes a especialidade do paliativista é tão importante quanto da cardiologia quanto da neurologia ou qualquer outra especialidade médica. O triste é como esses tratamentos estavam sendo usados e difundidos. As famílias não tinham conhecimento que o paliativo é você permitir ou você deixar que esse paciente evolua para óbito conectado a uma bomba de morfina ou a outro tratamento sem a possibilidade de reação. Esses pacientes eles eram viáveis, eram pacientes que se tratados poderiam sobreviver. Não tenho condições técnicas de avaliar cada caso, mas eu acho muito importante que a instituição disponibilize esses prontuários, disponibilize analise essas, essas informações para que seja feito o, o a devida análise.
1: Pois é, para quem não entendeu, pacientes que não eram terminais eram tratados como terminais. Pacientes que não precisavam morrer foram deixados para morrer, o que na prática, dadas as responsabilidades de uma unidade de medicina, quer dizer que eles foram mortos, né? E se ainda não está claro para você... Por favor, reflita. Repense. Porque os corpos dessas pessoas e de outras centenas de milhares de pessoas, não tem como dizer isso de outra forma. Eles estão empilhados no terceiro andar do Palácio do Planalto. E vale dizer também, sob o olhar de vários fardados cheios de medalhas imaginárias. E o Rogério Carvalho usou as palavras corretas. Nós estamos falando de uma
8: eutanásia não autorizada. Estamos falando de uma eutanásia que é deliberadamente estabelecida pelo é, pelo Estabelecimento de saúde que tem como finalidade precípua manter a vida e dar as condições para que essa vida seja salva. Portanto, eles faziam o contrário. Deus escolheu as coisas vis! A Prevent Senior, senhor presidente, tinha do governo autorização para matar. Porque se pode colocar em cuidado ou em tratamento paliativo, que na verdade não é tratamento, é cuidado paliativo, que se chama, o paciente sem que este paciente esteja em estado terminal e sim num processo inflamatório que pode ser reversível, certo? Ele tem autorização para matar. Se ele retira o paciente do leito de UTI após 14 dias, ele tem autorização para matar. Se ele utiliza drogas não testadas em pacientes, ele tem autorização para matar. E essa autorização para matar foi concedida com a foi concedida por alguém que pode conceder o governo do presidente Bolsonaro. Vamos morrer,
4: gente? Vai, vamos morrer, gente. E vai morrer alguns inocentes? tudo bem.
6: Tinha que matar é mais. A minha especialidade é matar, Essa é CPI tem que lhe agradecer, vossa excelência, acabou de me apresentar a melhor compilação da descrição criminal.
1: E vale colocar a parte do Alessandro Vieira.
9: Doutora Bruna, é, ao longo da nossa fala aqui, da nossa é, sessão, quase que interminável, parabéns pela paciência, a gente tocou muito brevemente no que me parece ser o centro do problema de empresas como a Prevent Senior. Porque a prática da Prevent Senior, ainda que em graus diversos, ocorreu em outras operadoras. Que é a questão é uma questão econômica. É o custo do tratamento. Eu passei pela Covid, fiquei 13 dias internado, eu sei o custo que isso tem. Para a empresa é muito mais barato, muito mais simples fazer encaminhamento de um kit qualquer ou depois encaminhar para tratamentos paliativos. Então eu pergunto se vossa senhoria tem a informação, através dos seus clientes, de que era essa a orientação. Era uma orientação de base econômica, travestida de ciência.
0: Existe uma orientação expressa nos grupos de mensagem de WhatsApp para entregar o kit como medida de contenção de internações, ou seja, entregue o kit e não interne o paciente. É uma ordem expressa. A informação que lhes foi concedida quando questionada a direção da empresa é que, tanto na internação quanto no tratamento precoce, os medicamentos seriam disponibilizados. A diferença é que, no caso da internação, você teria que ter uma equipe é, clínica, um corpo clínico, para recepcionar esse paciente, além das despesas, hospitalares da utilização daquele leito em específico, seja de enfermaria ou de UTI. Então, é, dentro das informações que me foram transmitidas, eu acredito que há indícios para que se averigue essa possibilidade, ou seja, a possibilidade de utilização do kit precoce para fins econômicos.
9: Perfeito. Da mesma forma, é, se eu não tiver enganado, a senhora relatou um determinado intervalo para internação em UTI, seriam 14 dias, e após esse período, a saída para paliativos, isso é informação, isso consta em algum lugar?
0: Eu gostaria que essa informação fosse averiguada. E é, essa informação não consta na denúncia, foi uma informação que eu recebi posterior à denúncia e o relato foi o seguinte, de que pacientes internados em determinadas unidades de terapia intensiva, cuja internação tivesse mais de 10 ou 14 dias, a esses pacientes o procedimento indicado era a redução da oxigenação, ou seja, eles iam reduzindo o nível dos respiradores. Eu não considero isso como sendo um tratamento paliativo, isso foge das práticas paliativas e, sinceramente, acredito que esses pacientes nem tinham condições de serem encaminhados à enfermaria, esse esse leito híbrido. É importante que esses prontuários sejam disponibilizados para que seja feita uma devida avaliação. É, esse paciente, segundo informações dos médicos, eles evoluíam para óbito na própria UTI. Então você tinha uma liberação de leitos.
1: E olha o nível da crueldade.
0: A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é... Óbito também é alta, óbito também é alta, óbito também é alta.
1: Se isso tudo é verdade, a gente realmente perdeu a sensibilidade. O Brasil parou, o Brasil se comoveu realmente, profundamente. Tristemente, talvez essa venha a ser a principal conquista, né? para não dizer outra coisa, do bolsonarismo, a normalização de absurdos como esse. Vamos continuar mais um pouco na CPI.
9: Especificamente, ao receber esta informação, doutora Bruno de que existiria uma recomendação expressa ou tácita para redução no oxigênio de pacientes, o informante apontou especificamente uh, algo concreto nesse sentido, ou seja, eu recebi um WhatsApp, eu recebi uma ordem verbal, como é que isso aconteceu?
0: Isso foi a mim relatado via WhatsApp por um médico da operadora, eu tomei o cuidado de fazer a verificação, eu pedi que ele enviasse foto do crachá para que eu pudesse verificar que de fato ele é médico da operadora. A explicação que ele concedeu e, e pediu para que eu não afirmasse, mas que eu pedisse sim investigação a respeito do caso concreto, é que existia uma diretora a qual ele não mencionou o nome, que a partir de um determinado tempo de internação orientava essa prática e que ele por algumas vezes assistiu essa prática ocorrer dentro da operadora. Eu não tenho assistiu essa prática ocorrer dentro da operadora. Eu não tenho condições de dizer quais seriam as provas concretas, porque esses pacientes internados em UTI, a partir do momento que existe uma parada cardiorrespiratória com a redução da ventilação, a prova efetiva, ao meu ver, ela é testemunhal. Uhum. Porque no prontuário médico será lançado como parada cardiorrespiratória.
9: O informante disse que presenciou
0: esse acontecimento. O informante disse que presenciou esse acontecimento por duas vezes. Mas, mas registrou que outros colegas também faziam o mesmo relato e pediu que eu averiguasse a situação.
9: Perfeito. É, é, é de uma gravidade absurda, né? Ele tá falando de homicídio abertamente, né? Pois é, óbito também
1: é alta. E aí entra uma dinâmica macabra. A prevente mata os próprios clientes e precisa atrair novos. Como é que isso funciona? Como é que isso dá certo? É preço baixo, né? Ninguém presume que esse tipo de coisa vai estar tá acontecendo ou até que é possível. Aí vira um esquema de pirâmide ultra macabro. Bom, e aqui é importante tem em mente que o que acontece na Prevent é uma tendência de mercado. E aqui a gente se vale de um fio do Marcelo Feller. O que tem acontecido na medicina privada brasileira, os vulgos planos de saúde, são o domínio absoluto das operadoras verticalizadas. O que significa isso? A operadora é dona do plano de saúde, do hospital, contrata o um médico, analisa, se libera os procedimentos e impõe o que ela bem quiser. Os médicos e profissionais de saúde perderam a autonomia que tinham anteriormente. Só para ter uma ideia, está ocorrendo um processo de fusão das duas maiores operadoras verticalizadas, GND. Intermédica e Avidas. Juntas, elas detêm um quinto do mercado, ou seja, 9,2 milhões de vidas. Esse movimento de consolidação só atende o interesse dos investidores. Aliás, desde que as duas estrearam na Bolsa, seu valor de mercado quintuplicou. A GNDi distribuiu mais de um bilhão de reais de bônus para seus dirigentes no processo de IPO. Isso tudo acontece em detrimento do paciente e dos profissionais de saúde, que ficam reféns de oligopólios e não tem alternativa. Um alternativa se não aceitar as condições impostas por esses conglomerados. O caso da Prevent Senior não é isolado, é o modus operandi de todas as verticalizadas que têm hospitais. Ou seja, eles controlam a caneta do médico, o acesso e autorização a exames e tudo mais. E dessa forma, conseguem ter um custo infinitamente menor que operadoras que compram serviços de hospitais independentes e não conseguem influenciar na decisão do médico. Só para deixar claro, pelo menos pelo que se sabe até aqui, nenhum deles foi tão longe quanto se supõe que a Prevent tenha ido. Esse fenômeno tomou forma nos últimos quatro anos, beneficiando acionistas em detrimento dos pacientes. Obviamente, a Agência Nacional de Saúde, que deveria regular isso, nunca se preocupou com o assunto. E como detalhe anedótico, como curiosidade, quem tentou emplacar a filha na ANS em meados de 2020 em um cargo de gerência foi o general Braganeto. E sabe quem havia aprovado o nome da filha do general? O próprio ministério do general. Pois é, nessa época, em boa parte da pandemia, ele era ministro da Casa Civil. E a filha do general, nada contra ela, é formada em comunicação. O que isso tem a ver com saúde suplementar? A forma mais correta de resolver é quem é plano de saúde não pode ter hospital próprio. É um conflito de interesse tão primário que deveriam usar o caso prevente como case e discutir isso nacionalmente. Pois é, isso é um brutal conflito de interesse. Dizem por aí que o capitalismo tem a ver com eficiência. E não, não tem a ver. Tem a ver com lucro. E cabe óbvio ao Estado não permitir que esse tipo de coisa aconteça. Nesse caso aí da Prevent tem que sair muita gente presa. E é preciso regulação para que isso não possa acontecer. Do contrário, o óbito vai continuar sendo alta. Certas atividades não têm lógica de mercado. Que tal a gente fortalecer o nosso sistema universal público de saúde?
7: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo de ler em o blog escrito por Pedro Daltro. Dia 2, todo mundo na rua. Esse episódio usou é áudios de Carla Bora, Choque de Cultura, Notas Taque Gráficas do Senado, Mônica Debole, Estadão, UOL, Cartoon Network, Hermes e Renato, BBC News Brasil, Leandro Rassum, TV Câmara, Netflix, Porta dos Fundos, Rádio Margarida Ronnie Von, TV Brasil, Jornal Globo, Chico Buarque, Rede Globo, Chatuba de Mesquita, Programa Cadeia, Globo News, Chico Botelho, The Office, Awey Petrópolis, Panorama CBN e Léo Stronda. Ah e Pablo agora a gente também tem uma loja: loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
5: Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte!
4: A esquerda fala que se não come arma, come feijão. Mas quando alguém invadir a tua casa, tu dá tiro de é, feijão é. nele. É, feijão. é, é. Ah, flor. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas? Pornô. Pornô. Para pipo de craque. Para pipo de craque. Para
1: pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
7: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum.
4: Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô... Errando falar isso daí Não tem como não dar errado Vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado
2: É fora Bolsonaro Music Isso aqui Sem tirar nem pôr É só pra expressar essa ideia com a qual eu sonho, tu vai concordar Já tô puto porque é foda, que gestão mais criminosa Aí no refrão é fundamental você gritar Chegar aqui perto do carro de som, pode cantar até fora Vamos cantar pra todo mundo ouvir É fora Bolsonaro É Bolsonaro fora é... I'm Cantar pra todo mundo ouvir. É fora Bolsonaro, é Bolsonaro fora. So now